0: 山水融生命的状态，在《栾家濑》中，没有任何人的主观，只有纯粹的白描。飒飒秋雨中，浅浅石流泻，跳波自相见，白鹭惊复下。飒飒秋雨中，浅浅石流泻。诗人看到一个濑，秋天雨声萧瑟。水迅疾流阔，跳波自相见，白鹭惊复下。波浪跳来跳去，有鹿站在那里，水冲下来，鹿被惊得飞起，过后又停下来。诗人在白描讲客观的风景，却透露自己的心情。他在看到水的时候，看到自己的生命状态，跳来跳去，彼此冲突，过一会儿都好了。也没有什么了不起，跳波自相见是生命的冲突、践踏、侮辱、对抗。可是白鹭飞起又落下，它在讲自然的状态。可是这种自然状态，如果不经过一个心理阶段，走在山水里也领悟不到。王维领悟到了，把它变成诗句，对后来的人发生了很大的影响。我不认为王维是一个只写山水田园的诗人，他笔下的田园与山水，同时也是心里的风景，所以要特别注意“见”“经”这种字，其实是他的经验，是他的心事，绝对不只是风景而已。我们读王维的诗，会有一种特别的感动，因为他在描写风景时带出了人的生命状态。再来看《骑湖吹箫》，凌吉普，日暮送夫君，湖上一回首，山青卷白云。吹箫凌吉普，在船上吹着箫，船一直划，一直划，一直到了对岸。日暮送夫君，在黄昏时送自己的友人远去。湖上一回首，有千般眷恋。已经到了湖中心，还要回头看一看。山青卷白云，距离很远，看不见人，只看得见青山白云。人的是非，人的变迁，在大自然里面非常渺小。在王维看来，青山与白云才是永恒的。王维的诗影响了后来的山水画，人都画的很小，人在自然当中几乎是看不见的。只是一个非常卑微的存在。辋川二十景中有南茶和北茶，茶是小丘的意思。我们来看看南茶。轻州南茶去，北茶渺南记。隔浦望人家，遥遥不相识。小船划向南茶，回头看北茶时，已经渺茫南记。隔着暗去看，刚才认识的人、聊过天的人、留他吃饭的人，都已经觉得陌生。这里讲的一种是很奇怪的感觉，在时间与空间上，有一天我们都会变成陌生人。如果有一天我们在轮回当中再次相见，大概也不会认识对方。我们不记得曾经有过眷恋，不记得一起上过课，不记得一起读过《春江花月夜》。遥遥不相识，是生命形式在巨大的劫难与流转当中得以转变。王维的诗暗示性很强，非常像禅宗的结语。他讲的是现实，又不是现实，只是一种生命的状态。再来看《木兰柴》，秋山敛余照，飞鸟逐千侣。彩翠时分明，西兰。无处所，柴通寨，一个用栅栏围成的所在，里面种着木兰花。秋山敛余照，秋天的山上晚霞慢慢收掉，已经要入夜了。飞鸟逐千缕，黄昏的时候鸟儿会回来。彩翠时分明，黄昏时的光变幻万端，有时很亮，有时很暗。西兰无处所。傍晚的蓝，东飘一下，西飘一下。这四句完全是白描，把人的主观全部拿掉，只是像纪录片一样重现。王维走在这样的山水中，记录自己看山看水的过程。曾经有一个阶段，山不是山水不是水。现在，山还是山水还是水。一切风云诡谲之后，大地宇宙。自然还是原来的状态，宇宙不会因为人事而变迁，只是人自己在夸大喜悦与二伤害意。王维用完全平静的方法进入宇宙真正的内在世界，进入以后，他就产生了绝对平静的心情。对他来讲，晚照、秋山、飞鸟、西兰，都有着自己的状态。他还写过一首七元，古人非傲立，自觉经时物。偶记一微官，婆娑树株树。”庄子曾经做过管油漆的小官，王维循着这个典故来写，借以表明自己的人生态度。辋川还有个地方有槐树夹道，王维为此地做了一首《宫槐墨。仄径因宫槐，幽阴多绿苔。阴门淡影扫，未有山僧来。侧进阴宫槐，窄窄的一条路，两边都是高大的槐树，有很大的树荫。幽阴多绿苔，树木底下生了很多绿苔。阴门淡影扫，未有山僧来。守门人怕有山里面的僧人来拜访，就把那条路打扫了一番。王维在这个地方隐居。无需送往营来，路上的台很多，也不去管他，因为怕同样信奉佛教的山僧来访，才把台扫一扫。他开始重新寻找自己的生命定位，试图在辋川把另一个生命建立起来。王维的这种状态对后代的影响很大，比如苏东坡，虽然一直受到政治上的打击。可是苏东坡知道不能因此影响自己，起起落落就当花开花落一样，没什么不得了。接下来是茱萸畔，皆是红且绿，复如花更开。山中倘留客，至此芙蓉杯。不知道大家有没有见过茱萸那种一粒一粒的果实？住在山里面，如果有朋友来。留这个朋友住下，大家在喝酒时就把茱萸泡在里面，喝一杯茱萸酒。王维的诗句越来越像禅宗的偈语，表面上微不足道，没有很难的字，但所有的意思都在里面。这样的生活才具备真实的意义。如果不这样生活，也许读不出味道，会觉得平淡。但这是经过繁华之后的平淡，有特殊的意义。精简不累赘，单纯的去描述生命的状态。鹿柴可能是辋川这一系列当中大家最熟的一首，非常单纯。空山不见人，但闻人语响，返景入深林，复照青苔上。空山不见人，但闻人语响。王维在此生活在山中。看不到人，又远远的听到好像有人在讲话，可是那些人和你没有关系。返景入深林，听到人语以后，不愿意再见到人，就回到树林当中。复照青苔上是讲阳光，光线照在青苔上。如果用电影镜头来看，这句不是人的视角，而是阳光的视角。我小时候读这首诗，觉得蛮无聊，没什么意思。如果没有生命的经验，其实不太容易进入王维的诗歌世界，因为太单纯，所有的色彩华美都拿掉了，只有一个非常单纯安静的生命，就好像打坐到最后的状态，绝对的静定。下面是文信馆，文信栽为良，香毛结为雨，不知洞里云。去做人间雨，文杏灾为梁，香毛结为宇。文杏即银杏，树干可以做屋梁，上面用茅草铺成屋顶。不知洞里云去做人间雨，这里的关系很有趣。画在洞梁上的云已经飞走了，变成洒落人间的雨。住在山里，常常会有云飘来。分辨不出哪些是栋梁上画的云，哪些是自然当中真正的云。唐朝喜欢华丽的装饰，可是，在王维看来，那云可能不愿意只做栋梁的装饰。栋梁之才是对国家有贡献的人。王维本来可以做栋梁之才，可是他宁愿在自然当中当一座飘去的云，遇到冷空气变成人间雨。这里有很多王维自己的生命经验。我们在追求欲望、物质，王维刚好在放弃伪装和虚饰，还不如人间的一片雨水对生命有更好的滋润。解读王维的时候，必须进入到哲学层面。西湖有一个景点叫柳浪闻莺，春天来的时候，柳条被风吹起来，像波浪一样。流浪》中描写辋川的景色，大概也是如此。分行皆起树，倒影入清漪。不学玉钩上，春风伤别离。一棵棵的柳树影子倒映在水中，不学玉钩上，春风伤别离。这里又是一个与不知洞里云有关的意境。皇宫河道两旁种植着柳树。人们在离别时会折柳相赠，王维不愿像这柳树一样，在春天里为离别而伤怀。玉钩上的柳树带给他的回忆是哀伤的离别。不学玉钩上，春风伤别离，表达的是对政治君王的消极远离。